0: Liebe Freunde, die letzten 14 Tage der Bundesliga-Saison 2021 22 sind angebrochen. Wir machen nochmal eine Auszeit, bevor es dann reingeht in die letzten drei Spiele, in denen die Mannschaft sich noch einiges vorgenommen hat. Es geht darum, mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen, vielleicht noch ein bisschen in der Tabelle nach oben zu klettern und den Spielern, die uns ja leider verlassen, einen schönen Abschied zu bereiten. Einer von denen ist heute hier bei uns zu Gast. Wir begrüßen unseren Kapitän Fabian Böhm. Moin. Hi, grüßt euch. Fabian, schön, dass wir dich nochmal hier begrüßen können. Freut uns äh, sehr, bevor wir jetzt gleich über nochmal die letzten drei Spiele sprechen, bevor wir auch vielleicht nochmal ähm, über deine ganze Zeit bei den Recken sprechen, natürlich die sehr lang und intensiv war. Erstmal ähm, die die Frage, die wir eigentlich immer so zu Beginn hier stellen bist du fit? Bist du gesund? Hast du noch Energie für die letzten drei Aufgaben mit den Recken?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also Energie habe ich auf jeden Fall. Ähm, die letzten Wochen ähm, seit meiner Arm-OP waren immer ein bisschen, ein bisschen stockend. Ähm, ich muss aktuell noch ein bisschen das Training dosieren, aber bin guter Dinge, dass das für die Spiele alles gut klappen wird.
0: Sehr schön. Ähm, dann machen wir noch einmal, bevor wir zu den nächsten Spielen kommen, den Blick in den Rückspiegel. Letztes Spiel war gegen GWD Minden. Das war ein 26-26 am Ende unentschieden. Es war klar, dass das nicht so leicht wird gegen Minden, die ja auch mit dem Abstiegskampf stecken, für die zählt jetzt gerade jeder Punkt. Am Ende, Leistung und Ergebnis, wie zufrieden warst du da am Ende?
1: Ja, ist schwer, sowas zu beantworten, finde ich, weil grundsätzlich ist es so, Minden ist eine sehr, sehr kampfstarke, heimstarke Mannschaft, auch wenn es dies hier von den Punkten ja gar nicht so sind, es ist trotzdem immer sehr unangenehm dort zu spielen. Der Punkt ist da kein schlechtes Ergebnis, aber ich glaube vom Spielverlauf her also können wir damit nicht zufrieden sein. Das, ist, das Spiel, finde ich, spiegelt so vieles von diesem Jahr auch ein bisschen wieder. Also ähm, von guten Phasen bis zu schlechten Phasen, nicht den Killerinstinkt in richtigen Momenten. Ähm, und am Ende ist es dann wieder ein Punkt. Ähm, wir sind mit dem nicht unzufrieden gewesen, aber wir hätten natürlich gerne zwei mitgenommen.
0: Klar, davor gab es ja zwei. Das war das Spiel ähm, gegen Balingen. Da ähm, fand ich, das war so für mich aus meiner. Perspektive als Hallensprecher die beste Stimmung, finde ich, wie wir in der Endphase dann erlebt haben in dieser Saison und auch nach Corona. Ähm, wie wichtig war dieser Sieg äh, für, für euch als Mannschaft, gerade auch vom heimischen Publikum?
1: Ja, super wichtig. Also es ist, ist einfach immer so, es wurde ja natürlich medial auch immer noch viel darüber geredet. Abstiegskampf, wie greift TSV Nova da noch mit ein? Ähm, jetzt haben wir in den letzten Spielen quasi auch viele von unten gehabt, ähm, und haben dann einfach auch gezeigt, dass wir da nicht hingehören, ähm, auf welchem Platz wir da aktuell stehen. Ähm, wir eine Mannschaft mit viel, viel mehr Möglichkeiten sind, ähm, die heute dieses Jahr halt nicht so gut abrufen konnten. Und ja, es war umso schöner, dass die Halle wieder mehr gefüllt wird. Ähm, ich, ich bin ja schon ein bisschen länger hier und kenne die ZHG-Arena auch noch ganz, ganz anders. Ja. Und nach den letzten zwei Jahren war das trotzdem wieder richtig, richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil also, es ist eine super Handballhalle und die Leute kommen langsam wieder zurück und dann macht es richtig Spaß.
0: Und ähm, wir, wir haben ja letztens uns schon mal auf einer Veranstaltung der Recken getroffen. Da hast du, glaube ich, auch gesagt, äh, für dich eine der schönsten Handballhallen in Deutschland. Oder?
1: Ja, also, es, also es, es klingt für Leute, die vielleicht nicht so oft hier sind, äh, merkwürdig, weil man kennt es natürlich auch anders. Ähm, wir haben nicht jedes Mal, ich sag jetzt mal wie die wie die Wunderino oder in Kiel sozusagen die Arena, wo jedes Spiel 10.000 da sind. Aber ich hatte Länderspiele hier. Ich hatte auch in dem Jahr ähm, vor Corona mit, mit Hannover, hatten wir, glaube ich, hier fast einen achter Schnitt gehabt. Also ich kann euch sagen, die Gegner sind nicht gerne hergekommen. Es ist wirklich ein Kessel, es ist eine tolle Atmosphäre. Die Wege zu den Zuschauern sind sehr, sehr eng. Dadurch es drückt es sehr, es geht nach oben, es gibt alles, die VIP-Logen und alles. Es ist, glaube ich, alles geboten in der Halle.
0: Und ähm, dann will ich einmal noch zurückkommen, was du eben gerade gesagt hast mit dem Abstiegsthema. Das wurde ja immer wieder mal angesprochen. Auch wir haben es hier, das müssen wir oh. zugeben, das ein oder andere Mal natürlich gefragt, wie das so ist, ob man sich da einen Kopf drum gemacht hat. Hat es auch ein bisschen genervt und war es vielleicht auch so ein bisschen so, warst du froh, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das endlich abgehakt und diese nervigen Fragen kommen nicht mehr?
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich mich da eigentlich nie wirklich mit einem auseinandergesetzt habe ähm, und ich auch als ähm, Kapitän eigentlich da nie so ein... Thema drüber gemacht habe. Ich immer die, die Mannschaft und die Entwicklung eigentlich im Vordergrund gesehen habe in der Mannschaft. Ähm, klar tut es dann gut, dass da so ein, so ein kleiner Haken dran gemacht wurde, weil die Fragen, mich haben sie nicht genervt, weil sie mich gar nicht tangiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe und ich dazu ja, gar nicht. Ich wusste, wie unser Spielplan ist, das sehen die Leute ja häufig dann auch immer nicht. Muss man auch dazu sagen. Die sehen ja immer nur den, den Status Quo. Ähm, andere Mannschaften haben auch andere Spielpläne. Die holen manchmal früher Punkte etc. Und von daher ist, ist war schön, dass wir die Punkte und den Sack dann ein bisschen zumachen konnten.
0: Dann kommen wir mal jetzt auf die letzten drei Spiele zu sprechen. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, es sind ähm, zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel und der nächste Gegner jetzt im vorletzten Heimspiel, das ist Erlang die sind gerade auch ganz schön gut drauf, haben vier der letzten sechs Spiele gewonnen, also im Moment durchaus in ganz guter Form. Wie schätzt du sie ein? Wie schwer wird es?
1: Sehr schwer. Ähm, ich finde, man, man hat es jetzt die letzten ein, zwei Jahre in der Bundesliga gesehen, das Mittelfeld wird immer breiter. Ähm, ich glaube, wir, wir haben glaube ich bis zu Platz sechs, es sind glaube ich sieben Punkte, sechs Punkte, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, Tja, und das, das ist nicht viel, ja. Am Ende sind sieben Punkte in einer ganz langen Saison nicht. Klingt erstmal viel, ist aber nicht. Das sind drei Spiele, die du mit einem verlierst und am Ende gewinnst. Dann bist du auf einmal am ganz anderen Platz. Und der sie Erlang ist eine Mannschaft, die sich die letzten Jahre stark entwickelt hat. Äh, stark in die Mannschaft investiert hat. Einen wirklich breiten Kader hat. Äh, hatten jetzt im Laufe der Saison einen Trainerwechsel gehabt, was immer dann ein bisschen Prozess braucht, äh, bis sich das findet. Und anscheinend haben sie sich jetzt mehr und mehr gefunden und äh, tanken jetzt schon Energie fürs Nächste.
0: Christian Prokop ähm, habe ich auch letztens mitgesprochen und er, er sprüht vor Energie. Also da ist nichts davon zu spüren, logischerweise zu sagen, das jetzt irgendwie so ein bisschen ausklingen äh, zu lassen, die Saison, sondern da ist schon das klare Ziel, ähm, diese, diese drei Spiele auch noch zu gewinnen. Weil ähm, er sagte auch zu mir, es ist schon ein Unterschied, ob man am Ende dann irgendwo ähm, schon noch an die einstelligen Tabellenplätze ranrückt, so im, im Rückblick auf eine Saison, oder ob man jetzt da bleibt, wo er jetzt steht. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Ähm, man, muss, man muss immer das... Nehmen, was jetzt kommt. Und es sind alles drei Spiele, die wir gewinnen können. Zu Hause muss man fast sagen, müssen. Also Leipzig und Erlangen sind jetzt Heimspiele, die sehr, sehr schwer sind. Ähm, trotzdem sind wir eine Mannschaft mit dem Anspruch, die diese Mannschaften zu Hause schlagen wollen. Ähm, und dann kommt wieder ein schweres Auswärtsspiel unter der Woche. ist auch eine knackige Woche, muss man sagen. In sieben, sieben Tagen drei Spiele. Ähm, trotzdem gehen wir in das Spiel rein am Sonntag. Und auch in die anderen beiden danach, dass wir sie gewinnen wollen.
0: Lübecke ist ja dann äh, nochmal so eine ähnliche Situation, wie ihr in Minden hattet, ne? Lübecke auch ähm, noch äh, im Abstiegskampf und ähm, da wird natürlich vielleicht auch nochmal euch ganz gut was entgegenschwappen, auch von den Tribünen, die nochmal alles geben und dann Leipzig, ähm, inwieweit ist es dir auch persönlich wichtig, dich mit einem Sieg zu verabschieden, wirst du da nochmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, du legst ja eigentlich immer alles rein, aber würdest, wirst du, so ein, ist das nochmal eine extra Motivation?
1: Ja, es ist natürlich immer so, es ist bei Zuschauern, es ist bei Leuten, es ist bei Sportlern so, dass häufig letzte Spiele, letzte Momente immer in Erinnerung bleiben. Ähm, es, es wird mein letztes Spiel für die Recken sein ähm, und das will ich natürlich am liebsten erfolgreich beenden. Ähm, es, dass das nicht leicht wird und dass das für mich auch ein besonderes Spiel ist, ist klar, aber ähm, wenn das Spiel angepfiffen wird, sind es die 60 Minuten bei bundesliga wo ich alles gebe, um, um für die Mannschaft gut zu sein, zu helfen, um, um zu gewinnen.
0: Das heißt, irgendwo schwingt es im Hinterkopf zwar mit, dass es das letzte Spiel ist, aber du machst äh, alles wie immer auch in, in Vorbereitung auf dieses Spiel.
1: Das, ja, also es ist natürlich so, dass ich glaube, dann im, im Verlaufe des Spiels, ähm, auch am Ende nach dem Spiel, ich glaube, man, man realisiert viele Sachen erst im Sport, nachdem sie erst passiert sind. Ähm, ich kann jetzt sagen, es, es fühlt sich noch nicht so an, als wäre es vorbei, auch wenn es jetzt 14 Tage sind. Ähm, das wird man wahrscheinlich dann erst merken, wenn das letzte Spiel gespielt ist. Wenn man auf einmal dann zu Hause ist, die anderen nicht mehr jeden Tag sieht und dann bei der neuen Mannschaft anfängt und andere Gesichter hat, da kommen dann die Gefühle sozusagen, wo man dann merkt, ey, das und das und erinnert sich zurück. Aber aktuell fühlt sich das noch nicht so an.
0: Ähm, ja, du hast aber letztens, glaube ich, als wir uns schon mal unterhalten haben, hast du mal gesagt, ein bisschen komisch, so hast du dich, glaube ich, ausgedrückt, ist das natürlich schon. Vielleicht jetzt auch beim Spiel gegen Baling. Du feierst mit den Fans dann äh, hinterher den, den Sieg und ähm, denkst schon, naja, so, so ein bisschen komisch oder ein bisschen anders im Vergleich, sagen wir mal, zu einer Saison, wo du weißt, ich spiele nächstes Jahr hier auch noch, ist es dann aber schon ja, irgendwie. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Also es waren ja jetzt auch sehr, sehr sechs, sechs intensive Jahre, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, mal, ich habe hier viel erlebt, viel in der Stadt, in dem Verein ähm, und es waren auch wirklich tolle Jahre. Und deswegen ist das ja auch nicht so, dass ich einfach sage, jo, ich mache jetzt einen Haken dran und weiter geht's. Also es war die zweitlängste Station nach meiner Jugendzeit in Magdeburg. Mhm. Ähm, pff, ich habe hier meine sportlich mit größten Erfolge erlebt, ähm, von daher ist es schon eine ganz, ganz besondere Station für mich.
0: Du ähm, bist ja auch zum Kapitän geworden. Du hast die Mannschaft dann ähm, die letzten Jahre angeführt als als Captain. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch immer eine schwierige Frage. Aber wie glaubst du denn, bist du persönlich hier als Handballer gereift bei den Recken? Vielleicht auch so gefragt, was kann der Fabian Böhm heute, der die Recken jetzt verlässt, deutlich besser als der Fabian Böhm, der hier angefangen hat?
1: Puh, das ist ja eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, menschlich habe ich mich... Ähm stark entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch durch die letzten drei Jahre als Kapitän, ähm, auch als Spieler die Jahre davor, weil man natürlich die Jahre bei den anderen Vereinen häufig in anderen Situationen war. Hier haben wir wirklich angegriffen, die internationalen Plätze immer bespielt. Ähm, es gab einen anderen Druck als in Balingen zum Beispiel, wo ich jetzt vorher war, wo es immer hieß, okay, jetzt in drei Wochen kommt der Gegner und den müssen wir, sondern hier in Hannover war es jeder Gegner, der kommt. Ähm, muss besiegt werden, jeder, der kommt. Und das ist schon auch eine Situation, mit der man reifen muss, ich, ich würde sagen, ich gehe als, ja, ist schwer, als, als was gehe ich besser raus, also ich bin, ich glaube, ich bin ein besserer Mensch, ist schwer zu sagen, aber ich habe viel, viel gelernt, viele Situationen erlebt, die mir fürs Leben helfen, was, was Menschenführung angeht, wie man mit Menschen umgeht, wie man auf Menschen wirkt, ich glaube, das ist eine Sache, wo ich sage, die habe ich hier als Kapitän besonders die letzten drei Jahre sehr, sehr gelernt.
0: Du hast es jetzt gesagt, das Leben. Ist, natürlich hast du nicht nur in Hannover Handball gespielt, sondern du hast auch in Hannover gelebt. Jetzt ähm, gehst du in die Schweiz, nach Luzern. Das, äh, ich war selbst noch nicht da, aber es ist bestimmt auch eine wunderschöne Stadt, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber was wirst du denn von Hannover sonst, abgesehen vom Handball, besonders vermissen? Hier vom, vom Leben in der Stadt. Gibt es da irgendwas, was, äh, was hängen bleibt? Wurde vielleicht dann auch in der Schweiz, in einem schönen Bergpanorama sagen <lacht> wirst. Auch? Das, das an Hannover, das, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Dadurch, dass ich den Vergleich hier noch nicht habe und ich noch nicht da gewohnt habe, ist es ist es schwer, das zu sagen. Aber so die die Sachen, dadurch, dass ich mit meinen Kindern und meiner Frau viel unterwegs bin, wir sind viel in der Eilenriede. Ähm, der Zoo ist für uns immer ein Anlaufpunkt gewesen. Und ich glaube, wir kennen fast jeden Spielplatz hier in Hannover. Also es ist einfach so dieses dieses heimische Gefühl, wenn man eine gewisse Zeit an Jahren einfach in einem Ort ist. Ähm, es braucht einfach immer seine Zeit, bis man ankommt, bis man bis man sagen kann, das ist sein Zuhause. Ähm, und ich glaube, das habe ich bei den Stationen davor auch, äh, es braucht ein Jahr, anderthalb Jahre, um zu sagen, ey, ich weiß, wo ich hingehe, ich muss nicht nachfragen, das ist, ist man, man ist einfach angekommen und das ist so, was natürlich zum Anfang erstmal für uns mit den Kindern und sowas glaube ich auch schon erstmal wieder eine Veränderung wird, auch wenn wir es gewöhnt sind, ähm, aber ich sag mal so, der familiäre Alltag wird zum Anfang natürlich erstmal durch viele neue Impulse, die da kommen, ähm, spannend und interessant gemacht.
0: Dann auch ähm, neue, neue Schule für die für die Kinder? Ja, ja, genau,
1: genau. Die haben da ein bisschen anderes System. Also unsere Kleine, die kommt in die Kita, ganz normal. Mhm. Ähm, ähm, unser Großer, der ist jetzt äh, wird, wird im November 5, ähm, der kommt dort in die Vorschule. Die haben da ein bisschen anderes Schulsystem. Ähm, man hat da zwei Jahre Vorschule in der Schweiz. Also mhm. der wird jetzt quasi schon mit vier dann ähm, ein Vorschuljunge.
0: Und äh, Aber immerhin ja, ich sag, auch wenn der Akzent sicherlich ein bisschen anders ist, aber deutschsprachige Schweiz ist ja Luzern. Ja, genau.
1: Es bleibt beim Deutsch. Also auch wenn man das Schweizerische schon, ähm, ja, schon schwer ist, gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich denke, dass das, das ist, ist aber normal ähm, mit den meisten Leuten, mit denen ich da jetzt Kontakt hatte. die, äh, Wenn sie sich ganz toll anstrengen, können sie eigentlich auch alle ganz gut Deutsch sprechen. Ja. Aber es ist ja ganz normal, glaube ich. Ähm, sie sprechen halt ein bisschen anders, aber ähm, da werden wir uns schon dran gewöhnen.
0: Ähm, sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber, über die, über die Zukunft nochmal, über das, was dich dort vielleicht erwartet oder auch warum du dich ähm, für Luzern entschieden hast. Ähm, du hast gerade auch gesagt, es ist dieses Vertraute, natürlich, wenn man hier wohnt, man, man kennt äh, viele Menschen und nun reden wir ja immer gerne von der Reckenfamilie, ähm, auch das Umfeld, es sind nicht nur die Spieler, das ist auch die Geschäftsstelle und alle, die drumherum arbeiten. Ähm, ich empfinde das immer so oder seit ich ähm, bei den Recken als Hallensprecher arbeiten darf, dass das wirklich gelebt wird dieses Familie und dass das ähm, ein, ein sehr äh, familiäres Umfeld ist. Ähm, ist das auch aus deiner Sicht was Besonderes, was du hier bei diesem Verein so erlebt hast? Ja, also es ist schon,
1: äh, ich, ich, ich muss immer dazu sagen, wenn man als Spieler hier hinkommt, ähm, muss man sich um nichts Sorgen machen. Es wird sich alles, und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir unser Geld pünktlich bekommen, sondern ich rede darüber, man hat kleine Problemchen. Äh, man wird ab dem ersten Tag einfach sehr, sehr gut hier aufgenommen. Ob es von der Geschäftsstelle ist, ob es von den, von den Fans ist, ob es von der eigenen Mannschaft ist. Also ich bin jetzt auch der Letzte aus meinem ersten Jahr, das muss man auch dazu sagen. Ich habe jetzt einen kompletten Wandel in dieser Mannschaft mitgemacht und ähm, tja, wir sind einfach eine gute Band, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir sind eine coole Truppe. Ähm, normalerweise gibt es in jeder Mannschaft immer, in denen ich vorher war, immer so ein, zwei Typen, wo man sagt, ey, puh, den muss ich nicht jeden Tag sehen ähm, und das gibt es bei uns im Team nicht. Ähm, die ziehen im Training alle durch ähm, und dadurch ist es also einfach auch so, dass ich ja, sehr, sehr viel Zeit mit den Jungs verbringe und es ist einfach auch wie eine zweite Familie ist. Ähm, ich bin teilweise in besonderen Monaten wahrscheinlich mehr bei der Mannschaft als bei meiner eigenen Familie. Ähm, und das ist dann schon, wenn man sich da nicht verstehen würde, wäre es manchmal schon schwer. Ja. Und das ist hier schon eine richtig coole Mannschaft gewesen und auch ein toller Verein.
0: Das ist äh, allerdings schon was Besonderes, wenn du das jetzt so sagst, weil auch wer normal sag mal, im Büro arbeitet, kennt das ja, eigentlich hat man immer so ein, zwei Kollegen, wo man so sagt, ach, das ist jetzt nicht so. Aber wenn du jetzt sagst, das ist wirklich bei niemandem so, dann finde ich das schon eine äh, ne starke Aussage. Du hast gerade eben auch gesagt, ähm, Höhepunkte. Das ist natürlich auch immer eine klassische Frage, die kommt, wenn man wenn man Abschied nimmt. Ähm, Final Fours wurden häufig genannt, auch von, von Kollegen, die äh, jetzt auch die Recken äh, verlassen. Und dann ähm, fällt mir noch so die Saison ein, ähm, das war, glaube ich, die letzte Saison von Morten Olsen in Hannover, also vor zwei Jahren, mhm. ähm, in denen da ja wirklich... Einer nach dem anderen in die, in die Reckenfestung kam, Flensburg, Magdeburg und alle wurden geschlagen. Sind das deine Höhepunkte oder gibt es vielleicht noch, noch andere, die dir einfallen? Ich finde es immer relativ
1: schwer, dadurch, dass so gut am Ende ja, wir haben ja leider es nicht geschafft, irgendeinen Pokal oder irgendwie, irgendwie sowas, wo man sagen könnte, ey, das war das Highlight. Dadurch gab es halt einfach sehr, sehr viele, muss man sagen. Ich fand es einfach auch, auch wenn die internationale Saison sozusagen ja kein Highlight war, war es für mich eine Riesenerfahrung. Also das ist ein Jahr, was ich zum Beispiel auch nie vergesse, dass du... Am Wochenende Bundesliga unter der Woche fliegst du nach Nexe, dann spielst du am Wochenende gegen Benfica, Lissabon und das, das, das ist schon cool. Also das ist so als Sportler auch das, was du anstrebst, was du haben möchtest und dieses Jahr es wird für mich auch immer in Erinnerung bleiben. Ähm, trotzdem ist es natürlich, wenn man, jeder der war, schon mal dabei war in Hamburg, ähm, besonders im ersten Jahr, wo wir ins Finale gekommen sind, ja, das ist schon... Richtig cool. Also, wenn die Halle da voll ist, wenn du die Ecken hast von den Mannschaften, jeder, jeder, die Fanblocks und dann spielst du so ein Turnier da und du, du kriegst ja schon als Spieler so das Gefühl, wow, da, da kriegst du auch mal dieses, dieses, ähm, was ich sonst, sage ich mal, nur über die Nationalmannschaft aus hast, wo du, wo du das Gefühl der Auszeichnung hast, weil du einer der Auserwählten bist und aktuell besten Spieler etc., hast du bei solchen Veranstaltungen wie, wie so, wie Final Four, beim Pokal, hast du schon das Gefühl, wow, da kribbelt da geht es richtig um was und äh, da treffen richtig gute Mannschaften aufeinander und das ist dann schon auch ein richtig, richtig besonderer Moment.
0: Ihr wart ja auch ähm, durchaus mal, mal ganz, ganz dicht dran an dem, an ja. de, an dem Titel. Ähm, ist das was, was irgendwo im Nachgang noch, noch ein bisschen wurmt, dass, dass du so sagst, wir waren, ja. so oft, wir waren so oft dabei, aber einmal so hätten wir es hätten doch schaffen können, so diesen letzten, allerletzten Tap-Step zu machen?
1: Ja, es, ich muss sagen, dass das letzte Turnier war schon also das letzte final four als der TBV das Turnier gewonnen hat. Also Chapeau, die haben zwei Hammerspiele gemacht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Auch als Underdog, sage ich mal, so wie wir in den Spielen reingegangen. Ähm, also ich kenne, habe viele Kumpels beim TBV. Ich habe mich für die Jungs gefreut. Aber das war schon ein bitterer Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ähm, ohne das jetzt so despektierlich zu meinen, dem TBV gegenüber, es gab eine sehr große Chance, in dem Jahr den Pokal zu holen. Ja. Ähm, und das war schon ein Moment, wo ich... Samstagabend schon echt zu knabbern hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann Sonntagabend, da war es dann natürlich immer noch ein bisschen anders, dann war es Finale TBV-MT, okay, aber Samstagabend nach der Niederlage gegen Melsung und TBV ist weitergekommen und TBV war die letzten Jahre, ich weiß nicht, haben wir immer gewonnen, TBV war eine Mannschaft, die uns immer lag und ja, das, das war, schon, war schon ein, ein harter Moment
0: und äh, Melsung hatte da glaube ich ja auch in dem Jahr zweimal geschlagen und dann beim Final Four. Aber wir wollen jetzt nicht mehr so ja. so naja, über verpasste Chancen reden. Ähm, neben dem Feld ähm, gab es da vielleicht noch so so wo du sagst, das bleibt mir besonders hängen. Vielleicht ja auch im Rahmen mit der mit, mit den Europapokalreisen, wo man sagt, so mit der Mannschaft so zusammen gewesen zu sein. Vielleicht auch mal irgendeine Veranstaltung mit der Mannschaft, irgendeine, irgendeine Weihnachtsfeier, sag ich mal, wo du sagst, das das bleibt besonders hängen. War vielleicht auch besonders witzig. <lacht> ja gut, also also die
1: Auslandsfahrten, die waren alle sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Also da kann ich auch nicht so gut ins Detail gehen. Das würde jetzt, glaube ich, <lacht> ähm, ja, ähm, da waren wirklich lustige Anekdoten, tolle Geschichten dabei. Ähm, die werde ich auch nicht vergessen, da lachen wir jetzt immer noch drüber. Ähm, sonst natürlich familiär die, ist die Geburt meiner Kinder hier ja. in, in Hannover. Das was Dadurch wird Hannover immer ein Teil unseres Lebens sein. Und ja... Also so ein richtiger Moment, jetzt so ein Event, die Fahrten, ähm, ja, das die waren schon unvergessen.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde mich gerne noch einmal ähm, mal so gedanklich schon mal vorausbeamen. Okay. Und zwar ähm, auf den 12. Juni. Ähm, da wird dann ähm, so 17.30 ungefähr vielleicht wird sein, mhm. wenn dann das Spiel gegen Leipzig zu Ende ist. Und dann äh, gibt es ja auch die Verabschiedung wieder, die wir ja immer ähm, am Ende der Saison haben. Und diesmal bist du eben Teil davon. Du stehst ähm, dann in der hoffentlich noch sehr gut gefüllten ZAG-Arena und wirst äh, ja, verabschiedet werden, das Mikro auch in die Hand nehmen und ähm, an die, an, zu den Fans sprechen. Ist das eine, eine Situation, wo du, äh, wenn du dir jetzt Gedanken darüber machst, so ein bisschen Bammel auch vor hast, weil es vielleicht sehr emotional werden könnte, oder kannst du in so einer Situation ganz gut das dann ganz gut zurückhalten? Was? Wie schätzt du dich da ein?
1: Nee, da kann ich mich nicht zurückhalten. Also ich bei solchen Sachen bin ich sehr emotional. Ähm, das wird bestimmt in dem Moment dann, auch wenn man jetzt natürlich vorher cool drüber redet, ach naja, okay, hält's mal kurz und sag's mal was und bla bla bla, aber da bin ich schon sehr emotional. Ähm, waren ja auch sechs besondere Jahre, von daher wird das in dem Moment nicht leicht.
0: Das hast du dir aber auch auf jeden Fall verdient, dass Danke. du diesen, diesen würdigen Abschied bekommst, genau wie natürlich alle anderen, die die Recken verlassen werden. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht in die Schweiz, mhm. nach ähm, Luzern. Du hast, ähm, glaube ich, in einem Interview, nachdem bekannt wurde, dass du zum HC Kriens Luzern gehst, hast du ähm, gesagt, ähm, dass du dich entschieden hast, auch trotz anderer Angebote für dieses Projekt, was dort ähm, entsteht. Ähm, vielleicht kannst du das ja noch mal so ein bisschen ausführen. Was, was reizt dich an diesem Projekt, was dort entsteht?
1: Ja, also erstmal. Wollte ich nochmal ins Ausland gehen. Ähm, ich wollte einfach gerne nochmal die Erfahrung machen, was anderes als Bundesliga zu spielen. Ähm, klar ist es jetzt deutschsprachig, trotzdem ist man, glaube ich, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ich, ich, ich wollte mal dieses Gefühl haben, ähm, der Ausländer in Anführungsstrichen zu sein, mal in einer anderen Liga zu spielen, mal diese andere Hallen zu sehen. Ich habe jetzt schon viele Jahre in der Bundesliga gespielt, ähm, habe schon einige Spiele hier gemacht, ähm, kenne die Hallen in- und auswendig von daher hatte ich so das Gefühl, entweder ich gehe jetzt ins Ausland oder ähm, ich hätte mit dem Handball aufgehört. Ähm, und da gab es zwei, drei Alternativen, ähm, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Und ich muss dann einfach sagen, ich habe natürlich viel Kontakt mit Andi Schmid gehabt. Ähm, der wechselt ja auch dorthin. Ähm, sehr gute Gespräche mit ihm, sehr gute Gespräche mit dem Geschäftsführer. Ähm, die wollen da jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren was aufbauen, ähm, wo ich einfach einen Teil mit, mit helfen möchte. Ähm, um den Startschuss dafür zu geben. Ich glaube, ich bin nur der Startschuss für dieses Projekt, was da losgeht. Ähm, die bauen eine große neue Halle, ähm, große Event-Arena dort in der Stadt, ähm, nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand, um wirklich sportlich da auch erfolgreich zu werden. Ähm, und da will ich halt einen Startschuss für geben, ähm, für, für gute Jahre dort in Luzern.
0: Hat das mit einem Ausschlag gegeben, auch mit, mit Andy Schmid, der, ja. der Kontakt? Der ohne, ich glaube,
1: ohne Andi hätte es nicht funktioniert. Also, Dafür war der Verein in dem Moment das ähm, auch zu klein, ähm, zu unbekannt. Ähm, und Andi hat mir das dann natürlich immer näher gebracht. Ähm, ich habe mit ihm einen deutlich persönlicheren Bezug, als wenn man mit einem Geschäftsführer redet, auch wenn ich mich mit dem gut verstanden habe. Ja. Ähm, die erzählen ja meistens immer, dass alles schön ist und alles gut. Das meint man ja, ist, ist, ist ja auch normal. Warum ja. sollte man über... Seine eigene Unternehmen oder seinen eigenen Club schlecht reden. Ähm, und trotzdem ist es natürlich dann immer so, man man lernt ja über die Jahre auch mit, über viele Gespräche, die man hatte, auch Sachen zu, na, zu kanalisieren und wirklich um wie und einzuordnen. Und da war das natürlich an die ausschlaggebend eigentlich, dass ich mich für diese Gesamt, ähm, ja, das Gesamtprojekt entschieden
0: habe. In der Schweiz ja seit, seit Jahren die Kadetten Schaffhausen, das bestimmende Team, mhm. sind jetzt nicht immer Meister geworden, aber, aber sehr häufig. Mhm. Und ähm, es gibt auch ein anderes System in der, in der Schweiz, das habe ich jetzt auch erst gelernt. Es gibt Playoffs genau. am Ende, Viertelfinale, ich glaube immer meinen Serien-Best-of-Five, genau also man muss drei gewinnen. Und jetzt ähm, ist, hat der HC Kriens-Luzern dieses Jahr, glaube ich, das Viertelfinale erreicht, mhm. ist, ist dort dann ausgeschieden. Gibt es da... Ähm, war das schon mal Thema irgendwie für die nächste Saison, dann irgendwie ein konkretes Ziel, wo man sagt, okay, das auf jeden Fall wieder, vielleicht noch eine Runde, Runde weiter?
1: Es ist jetzt schwer. Ich habe mir nur ein paar Spiele angeguckt, aber als ich mit Andy darüber gesprochen habe, ähm, wir wollen angreifen, wir wollen ins Finale, wir wollen am liebsten Schweizer Meister werden. Also das ist schon das Ziel, dass wir da erfolgreich Handball spielen wollen. Wir wollen nicht nur Handball spielen, sondern wir wollen noch gewinnen und nicht nur Schaffhausen, sondern auch andere Mannschaften, die dort sind, wie Wacker Thun oder Fadi Winterthur, ähm, angreifen, Parole bieten und am besten als Gewinner vom Platz gehen.
0: Wie findest du dieses System äh, eigentlich? Das ist ja auch ein System, was es in anderen Sportarten auch gibt. Mit, mit Playoff-Serien, dann spielt man auch häufig gegeneinander oder und, und dann oft in, in zwei Wochen dreimal gegeneinander. Ja. Ähm, findest du es gut oder findest du es nicht so gut? Weiß ich. Ich
1: finde es interessant erstmal, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch echt gespannt. Ähm, es nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck aus der ganzen Gesamtsituation, aus der Saison. Da ist sozusagen nicht jede Niederlage sofort ein, ein Neckbreaker für eine Platzierung etc. Ähm, und am Ende zählt es halt in den Playoffs. Ich finde es so vom System ja erstmal interessant. Mal gucken, wie es ist, wenn ich es das erste Mal spiele. Also, das ist dann, kann ich wahrscheinlich erst in einem Jahr
0: beantworten, wie ich es fand. Und zur Eingewöhnung in der Schweiz: Du hast ja gerade gesagt, natürlich, das dauert seine Zeit. Was glaubst du, wie schwer wird es dir vielleicht fallen, weil es eben auch Ausland ist? Ähm, noch, noch mal ein bisschen schwerer vielleicht, als wenn du jetzt innerhalb Deutschlands, wo du dann zumindest auch die, die Hallen, wo ihr hinfahrt, mhm. kennst und sowas, das ist alles ja komplett neu. Das System, was wir gerade mhm. ja auch schon hatten, auch neu. Also ähm, glaubst du, das wird dir noch ein bisschen schwerer fallen oder weil die Family ja auch mitkommt, ähm, kriegst du das dann ganz gut? Ja,
1: rein? also das ist ohne die Familie hätte ich das nicht gemacht. Ähm, und dadurch, dass sich unser Alltag in gewisser Weise natürlich nicht gravierend ändern wird, weil ich Handball spiele, die Kinder gehen in die Kita, ähm, haben wir ein anderes Umfeld, wir sind jetzt sowieso auch alleine hier. Ähm, klar ist die Familie jetzt nicht ganz so weit weg, wie wenn wir in der Luzern sind, aber ja, also ich glaube, die Eingewöhnung, am Ende ist es Handball. Ich werde Handball spielen, ähm, ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und, und dann wird man gucken, wie schnell man mit dem Team funktioniert. Ähm, es kommt jetzt auch ein neuer Trainer dort ähm, und das, das ist einfach dann immer, im Sport ist es viel ein Prozess. Ähm, es werden nicht Sachen ab der ersten Woche funktionieren. Ähm, ich sage aber, wer arbeitet, ähm, Akribie an den Tag liegt, der wird sowieso erfolgreich sein.
0: Hast du eigentlich mal, äh, unabhängig, auch wo du das noch gar nicht wusstest, dass es dich irgendwann in die Schweiz verschlägt, mal Urlaub gemacht in der Schweiz? Äh, schon noch nie, sein? also noch doch, nie?
1: Also ich war einmal, als ich 15 war, zum Skifahren dort, ja. aber gut, da habe ich außer den Skiberg auch nicht wirklich was von der Schweiz gesehen, das muss ich zu so sagen. Da war ich in Engelberg gewesen, das ist eine halbe Stunde von Luzern, das ist eigentlich ganz witzig gewesen, sonst nein, muss ich ehrlich sagen. Also ich war zwei, dreimal zum Zwischenstopp in Zürich auf dem Flughafen, aber gut, das ist ja nicht wirklich ein Schweizbesuch.
0: Ja. Aber ein Käsefondue äh, magst du schon, oder? Isst ja, hab,
1: esse ich gerne mal. Ja, mal gucken. Also, jetzt, hab, jetzt isst man es natürlich nicht oft, aber da wird es wahrscheinlich ein, ein Must-Have sozusagen.
0: Ja, vielleicht ja auch ein Klischee, ich weiß es gar nicht, aber. Ja,
1: kann ich auch nicht sagen.
0: Sind wir dann äh, sehr gespannt, wenn wir uns vielleicht mal wiedersehen, was du ja. berichtest. Ähm. Wir haben auch mit, mit dir natürlich jetzt am Ende noch mal so eine bunte Fragerunde vor, äh, wie wir das immer machen. Auf die 12 heißt es bei uns. Ähm, nun haben wir dich ja hier in den ganzen Jahren bei den Recken schon sehr gut kennengelernt. Du warst doch schon mehrfach äh, zu Gast hier im Recken-Podcast. Das heißt, dich jetzt noch mal besser kennenzulernen, macht jetzt an der Stelle eigentlich wenig Sinn. Deswegen, ähm, du hast in, in den vielen Jahren mit verschiedenen Charakteren hier zusammengespielt bei den Recken. Du hast verschiedene Charaktere auch auf Funktionärsposten als Trainer ähm, erlebt. Und deswegen ähm, habe ich mir mal was überlegt. Ich äh, würde dich mal äh, fragen, mit welchem ehemaligen oder aktuellen Reckenkollegen, äh, wen würdest du denn fragen in bestimmten Situationen? Voll auf die zwölf. Wen würdest du fragen, wenn du dich mal richtig lecker bekochen lassen möchtest?
1: Das war eigentlich einfach, das wäre Ica Romero. Das wäre mit einem schönen Glas Rotwein. Ähm, seine Tapas oder spanische Küche ist, durfte ich schon oft kosten. Er hat mich oft uns als Familie oft bekocht. Wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, von daher wäre das auf jeden Fall Ika.
0: Es gab auch mal Tapas Abende, glaube ich, ne? Mit, mit der Mannschaft als, gab, als Ja, Familie, genau. Oder? Nächste Frage wäre: Wenn du mal mit jemandem richtig herzhaft lachen möchtest, wen würdest du da? Als erstes fragen.
1: Das wäre wahrscheinlich Timo Kastening. Also das Immer noch einer meiner besten Freunde, wir haben immer noch sehr, sehr viel Kontakt und äh, mit ihm ist es immer sehr, sehr lustig und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe oder wir uns hören.
0: Ihr wart auch ähm, Zimmerkollegen bei der Nationalmannschaft ja auch, ne? oder? Hier in
1: Hannover äh, bei der Wie Nationalmannschaft. Ähm, ja, wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht.
0: Ja. Ähm, du als Kapitän warst jetzt in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen so der, der vorangegangen ist, auch das Team motiviert hat, aber wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, oh, ich komme heute nicht so richtig in Schwung und du brauchst einen Motivator, der dich mal, der dir der auf Deutsch gesagt, mal einen Arschtritt. Mhm. Äh, wen, wen würdest du da fragen? Boah.
1: Boah. Wahrscheinlich an einem schlechten Tag äh, würden nicht viele merken, dass ich einen habe, weil ich eigentlich äh, da das immer ganz gut verstecken kann. Ähm, ich glaube aber, Ilya Brosovic wäre einer, der würde merken, wenn es mir nicht gut geht, ähm, kurz mit mir sprechen und mir nochmal einen Arschtritt geben.
0: Die nächste Frage: Wenn du einen Trainingspartner für den Kraftraum suchst, wer ist so ein richtiger Kraftraum-Freak? aktuell oder gewesen von ehemaligen Mitspielern. Ja gut,
1: ich glaube, da, da kennt jeder wahrscheinlich, der aus Hannovers Geschichte oder Historie, das wäre Morten Olsen gewesen. Also, hätte ich jetzt auch
0: getippt, hätte ich jetzt auch getippt.
1: Der ist, ähm, ich hatte auch glaube ich drei, vier Monate, wo ich sehr, sehr intensiv mit ihm zusammen trainiert habe. Sein Pensum, was er in dem Alter gefahren hat, pff, beeindruckend. Klang, ähm, Mini-Hulk, ähm, <lacht> wirklich Wahnsinn. Ähm, das wäre wahrscheinlich der Kraft-Buddy.
0: Alles klar. Ähm, wenn du Trainer wärst, es geht in die Crunch-Time. Wir sind in den letzten zwei, drei Minuten. Es ist, steht unentschieden. Es ist ein ganz, ganz enges Spiel. Du müsstest einen Spieler bringen, der immer einen kühlen Kopf bewahrt. Egal, wie heiß es auf der Platte wird. Egal, wie laut das Publikum ist. Wer fällt dir da ein? Ja, der Mann für besondere Momente, auch in Hannover, finde ich, war auch Kai Heffner.
1: Ähm, der wird mir einfallen. Auch noch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, keiner, der Angst hat in entscheidenden Phasen der den Ball sogar extra möchte, ähm, Verantwortung liebt er, ähm, er übernimmt sie gerne. Ähm, er hat sie auch in Hannover, finde ich, sehr, sehr lange getragen, die Verantwortung ähm, und deswegen würde ich ihn nehmen.
0: Wenn du einen Feldspieler, weil sich alle Torhüter durch, weiß nicht, Verletzung, rote Karte verletzt haben und es muss ein Feldspieler ins Tor, okay. wer wäre das?
1: Puh, das ist eine Frage.
0: Vielleicht auch du selbst.
1: Ach, naja, das würde ich mir nicht zu... Ja, gut, ich würde vielleicht irgendwie in irgendeine Ecke hüpfen und dann trifft mich jemand, aber ob ich mich selbst ins Tor stellen würde... Gut, da würde ich wahrscheinlich auch Ilya nehmen, der ist beim Fußball bei uns ein starker Torwart. Ähm, der hat eine gute Fläche schon mal. Ähm, von daher würde ich wahrscheinlich ihn nehmen.
0: Alles klar. Ähm, wenn du äh, dich neu einkleidest, du gehst shoppen und mhm. du ähm, suchst einen guten Stilberater, jemanden mit gutem Modegeschmack, der dich berät, wer wäre das?
1: Tja, oh Mann, das sind ja Fragen, ey. Also ich bin Pff. Modisch eher klassisch unterwegs. Ähm, trotzdem finde ich so ähm, manche Sachen, die Jonathan Edwards anträgt. Der hat ja so die Skandinavier haben immer so einen sehr eigenwilligen Stil. Ähm, er hat so eine Mischung aus dem und trotzdem klassisch. Von daher würde ich wahrscheinlich ihn mal fragen, was er für eine Idee hat.
0: Alles klar. Äh, zwei habe ich noch. Äh, vielleicht sind die jetzt ein bisschen leichter zum Abschluss. Ähm, du planst eine Feier, Geburtstagsfeier und äh, sagst, okay, ich brauche da einen, der richtig Stimmung reinbringt, so eine richtige Stimmungskanone. Wer wäre das? Ja gut, dann das wäre
1: auch Timo wahrscheinlich. Also was, was Stimmung und was Party angeht, äh, was Organisation von solchen Sachen angeht, äh, muss Timo bei einer Party
0: dabei sein. Und vielleicht äh, ist die Antwort jetzt auch wieder Timo Kastening bei der letzten Frage. Ähm, man kennt das ja, wenn man wenn man viel Zeit miteinander verbringt, aber in Urlaub zusammenfahren ist vielleicht immer noch ein bisschen was anderes. Da hängt man die ganze Zeit aufeinander und man weiß immer nicht, ob das so alles so matcht und funktioniert, mhm. wenn du eine Urlaubsbegleitung suchst, wo du weißt, mit dem komme ich, da kann ich auch drei Wochen im Camper durch die Pampa fahren, wir hängen nur aufeinander, da geht nichts schief, wir streiten uns nicht. Mhm. Wer wäre deine Urlaubsbegleitung?
1: Bin ich mit meiner Familie unterwegs oder bin ich alleine mit der Person unterwegs?
0: Sagen wir mal alleine mit der Person.
1: Okay. Da gibt es einige, mit denen ich das machen könnte, also das ist so, aber ich, ich soll ja nur einen nennen. Ja,
0: du kannst auch mehrere nennen jetzt. Ja,
1: also mir wird auch sofort Urban Leszek einfallen, ähm, da nenne ich jetzt mal Urban, ähm, ruhiger, ähm, wortgewandter, ähm, sehr, sehr guter Typ und wirklich guter Freund hier geworden, also mit dem könnte ich mir das auch vorstellen, entspannt zwei, drei Wochen, weil ich glaube bei ihm ist es auch ist so, wir könnten uns auch mal einen Tag anschweigen und keiner wäre böse aufeinander und ja. am nächsten Tag reden wir dafür den ganzen Tag, also... Das, glaube ich, wäre sehr unkompliziert.
0: Sagt man ja auch so, ne? Man muss auch mal zusammen schweigen können. Das ist eigentlich ein Zeichen davon. Das Von guter ja, Freundschaft. Genau, ja. Sehr schön. Ähm, da haben wir jetzt ja viele, viele Namen gehört. Ähm, das bestätigt das nochmal, was du vorher gesagt hast, dass es eigentlich ähm, ganz, ganz viele enge Verbindungen bei den Recken äh, bei dir gab. Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt in den letzten Minuten. Ähm, und jetzt zum Schluss würde ich mal keine Frage stellen, sondern würde ich einfach sagen, ähm, du hast so viele Jahre hier verbracht, was wären denn so deine, auch wenn noch drei Spiele anstehen, in Klammern, deine, deine Abschiedsworte vielleicht auch an die, an die Fans? Was möchtest du denn gerne noch Funktionären, ganz im Team, ums Team, deinen Teamkameraden und den Fans noch mitteilen?
1: Ja gut, also das ist natürlich bei normalerweise auch so ein Moment für den letzten Spieltag. Ähm, großen Dank ist natürlich als allererstes meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern. Ähm, den ganzen Funktionären im Team ums Team herum ähm, ich glaube es waren immer wow, reibungsfreie Abläufe ich, man konnte sich hier wirklich in Hannover immer nur auf den Sport konzentrieren, was wichtig ist für uns ähm, und natürlich auch ein Riesendank an die Fans ähm, ich glaube die haben die ZAG und auch die Swiss Life Hall fast immer zum Hexenkessel gemacht ähm, wenn jetzt nicht gerade Corona war von daher äh, wirklich ein Riesendankeschön. es war eine tolle Zeit gewesen ähm, und ich werde mich immer wieder zurückerinnern an Hannover
0: und ich glaube, das können alle nur zurückgeben. Ich denke mal, Mannschaftskollegen, Fans, wir werden sich alle gerne daran zurückerinnern, an deine Zeit hier in Hannover. Deswegen sage ich jetzt auch noch mal, oder sage schon mal, danke an dieser Stelle zumindest für deinen letzten Podcast-Besuch. Natürlich freuen wir uns noch, dich dreimal noch im Reckentrip sehen zu können, zweimal auch in der ZAG-Arena. Und dann gibt es, wie gesagt, den großen Abschied ja noch nach dem letzten Spiel, wenn es dann wirklich vorbei ist. Und natürlich wünsche ich dir auch alles, alles Gute für deine Zeit in der Schweiz. Mhm. Deine erste Auslandserfahrung. Genau. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder bei einem Spiel der Recken, vielleicht als Zuschauer, wenn es irgendwann mal passt. Okay, super. Dankeschön. Und natürlich kommst du auch nicht drum rum. Jetzt bei deinem letzten Besuch noch einmal unseren Schlachtruf zum Schluss. Einmal auch du noch. Recken rocken! Der
1: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken-